0: Abi hoş geldin hoş tekrar. Bulduk, hoş bulduk Serkan. Yeni bir haftaya daha girdik. Hadi bakayım Allah büyük diyelim.
1: Vira bismillah. Vira bismillah. Unutma Eylül'de balık mevsimi açılıyor. Ne yapıyoruz biz Eylül'de? Çingene, çingene balamıza bağlamı. giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir hafta çingene balamız. Eski alışkanlıklarımız devam ettirelim inşallah. Yani. Hayatın her tarafından şeyi kesmeyelim yani. Koşalım biraz. Şimdi gene palamut da bir hafta güzel olur. Hem de ucuz olur. Öyle. Bir de arkadaşlar yan yana geliyor. İşte 5 kişi atraya yat. Güzel olur. Bak iyi ki hatırlattın. Buyur. Abi bu hafta geçen hafta Feryansına saldırırlar.
0: Mizaha saldırırlar. Hepsine. Afganistan dönüşü o kadar çok konumuz evet, var evet. ki. Sırasıyla hepsiyle teke tek tek. <gülüyor> <gülüyor> Mücadelemizin. <gülüyor> <gülüyor> Şahlanıyoruz diye bir açıklama var abi reisin şahlanıyoruz yani Türkiye şahlanıyor gidiyor. Abi ben bunu anlayamıyorum ya da anlamlandıramıyorum Yani gözümüzün içine bakarak ya da hayatın fiili gerçeğine, somut gerçeğine rağmen artık dalga geçilmek de değil. Aklımızda dalga geçmek başka bir şey geliyor bana. Şimdi bu psikoloji nedir yani abi? bu kadar
1: çöküş, bunalım, paraslık yoksulluk, işsizlik, umursamazlık, organizasyonluk içinde kalkıyor ve reis şahlanıyor. şahlanıyoruz. Ya yani nedir bu falan? İnsan aklı almıyor tabii. Burada bir psikiyatri bir durum var yani. Evet çok doğru yani. Bu kadar da olmaz yani. Başka ifadelerle söyleyebilirsiniz. Yani ülkeni iktidarınızı sağlamlaştırmak için. Yani bu kadar düz, abartılı şeyler söylemeyin yani. Biz de millet de halk da aptal değil, biz de öküz değiliz. Başka ifadeler kullanın. Çok iyi dikkatini çekmiş. Çok doğru. Bu kadar da değil yani. Ya da bunlar şahlanıyor ya da, onda, ya da biz buradayız. Saray, biz saray biz. şahlanıyor, onun ha. serveti şahlanıyor. Onun minibüsleri, transporturları, uçakları şahlanıyor, onun serveti şahlanıyor da. Ee, onun idare ettiği bir ülke var. orayı şahlanıyor mu? İşte orası
0: problem. Evet abi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun abi Çorum'da bir tane bir ziyareti oldu. Kılıçdaroğlu'na ilişkin orada bir... Hakikaten Anadolu kültürü... Ben Çorumlu'yum. Çorum'u da iyi bilirim abi. Çorum'da HDP hariç hiç kimseye böyle hazırlıksız bir tavır yapmazlar. Selam verene, selam da verilir, sofrada açılır. Öyle bir tavırla karşılaşıldı, edildi ki bu kabul edilecek bir durumdayız. Anadolu toplumunda böyle bir şey olur mu? Normal midir yani sence? Yürü git, yürü yürü Kadın ifadesi. çocuklarına
1: bakmak isteyen Kılıçdaroğlu'na benim çocuğuma dokunma, bırakıp evet. gitsin gibi. Ee, bizim de sosyal bir yabanlık gösteriyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Sen de bir çorumlu ve Anadolu çocuğu olarak bunun kabul edilemez olduğunu söylüyorsun. Evet. Çok doğru. Evet böyle şeyler. Zaten çubuk diye bir hadise var önümüzde. Kim olursa olsun, hangi dürüş fikirler olursa olsun şehrimize gelir, buraya gelir, nezaket içerisinde çayımızı içer, hoş sohbet gider. Onunla katılmak zorunda değiliz. Yani bu şekilde şeylerin insan bir de ortalıkta ateşleniyor, tutuşuyor ya kıvılcımlanıyor. Biz de şüpheleniyoruz. Hani sen de öyle şüphelendin sanırım. Hani arkasında bir tezgah var evet. gibi gibi. Ee, Anadolu halkının hani feraseti diyoruz ya o feraseti bütün liderlerimiz karşısında bekliyoruz. Gelsinler, tokalaşsın, gitsinler. Yani şey yapmayın. Eleştirin de doğru düzgün evet. cümleyle. Evet, biz diyorsun. de çok sert eleştiriler çok yapıyoruz.
0: Afganistan'dan dönüş işi abi, Afganistan'dan eğer dönersek Anadolu'yu teslim ederiz diye çok üst perdeden açıklamalar vardı MHP'nin, işte Vatan Partisi'nin. Şimdi bunlar ne söylüyoruz, bir ne söylüyoruz? Bir günde
1: söylediklerinin tam tersi falan oluyor. Ben başka bir şey söyleyeyim yani dün işit sabaha kadar patlattı ortalığı. Bu ticaret kulelerine bombalar atıldı ya biliyorsun El-Kaide'nin hani Amerika'nın en kötü günlerinden biriydi. Ona benzer şeyler oluyor çünkü intihar bombacıları devreye girdi sabaha kadar patlama üstüne patlama. Sonra Taliban bir de şöyle açıklamalar da yaptı. Yani bunların çoğu dedi Amerikalılar mühimmatlarını patlatıyor yani kendileri patlatıyor falan diyor. tam bir belirsizlik var. Başka bir şey var. Taliban geri gelmez IŞİD hapisten çıkardı ama IŞİD şu anda devrede. Öyle bir devrede ki IŞİD sanki Taliban elinden devrimi çalacak, Zafer'i çalacak, Kabil'i çalacak gibi de bir durum var. Yani Taliban'la işit arasında bir ciddi çatışma çıkabilir. Çünkü Taliban IŞİD'i eline gelinlemek istiyor. Şimdi burada Taliban ılımlı olabilir mi? Önce Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de de İslam'ı ılımlı diye sattılar. Doğru mu? Evet. Ilımlı mı çıktı İslam? Tayyip'in İslam'ı geldi, Türk hortusunu tasfiye etti bir cahil fetüceye ajana Türkiye'yi teslim etti ve ondan sonra işte narko siyasetleri gördünüz, Suriye savaşlarını gördünüz. Yani bu ılımlı işte ılımlı çıkmadı ve Türkiye'nin bütün sosyal şeylerini değiştirdi. Milyonlarca tarikatın önüne açtı, yani milyonlarca insanın gidip geldi tarikatlardan önüne açtı. Ortalık şal var, sarı karıştı birbirine ve cumhuriyet yasaları da çiğnenerek. Şimdi yani Türkiye'deki ılımlısının dönüşümünün olamadığını, beceremediğini gördük. Abdullah Güller'in Türk ordusunu nasıl tasfiye ettiğini, Bülent Tarışları, Melik Gökçekler'i. Yani bunlar kendilerini ehlileştirmemiş. Asla o sert, fundevalist, İslam'dan vazgeçmemişler. En güzel örneği de Cumhurbaşkanlığı. Yani saray. Yani meclis ne yaptı? Meclisi iptal etti. Ya da meclisin üstüne sarayı inşa etti, Cumhurbaşkanlığı. Dedi ki ben ve 20 tane yardımcım var. İlişim Koordinatör Dışişleri Başkanlığı falan gibi 20 kişi. Serkan bu ne? Bu bir Taliban İslam devleti modeli. Taliban İslam devleti modeli bu. 17-20 kişi yukarıda Şura. Ve Şura'nın altında senatörler olur. Yani meclis olur, onlar dıngıl ne söylerse söylesin. Önemli olan bütün oradan çıkan yasaların şura'nan bakması. Şura seçimle gelmiyor. Dikkat edin. Şura seçimle gelmiyor sonrası zaten Cumhuriyet değil. Asıl Zatiyeliler, Dokunulmazlar, evliyalar, ruhani bir grup 20 kişi ülkeyi yönetiyor. Eşit. Cumhurbaşkanlığının 20 tane yardımcısı şurası da tıpkı Taliban yönetimi aynısı. Şimdi yani bu herkesin gözüne girsin. Yani aynen İslami bir yönetim. Yani Tayberdan Bey İslami hareketleri zaten mesajını gönderiyor. Ben diyor gizli, zımni bir İslam devletini zaten kurdum diyor. Bak şurayla yönetiyorum Türkiye'yi. Saray ve 20 yardımcım var. Aşağıda mecliste ne yaparsa yapsınlar. Bu modelle Taliban'ın modeli aynı model. İkincisi Taliban diyelim orada ılımlaşmaya çalıştı. Bir kere Taliban ılımlaşma şansı yok. Eğer Taliban'ın içinde ılımlaşanlar çıkarsa, diyelim ki kadınları serbest gezdirmek, haklarını falan vermeye başlarsa Taliban içinden ya da oradaki fundamentalist içinden başka bir Taliban çıkacak. Ya da başka bir İslam örgü çıkacak. Bunu kabullenmeyecek. Çünkü İslam'ı merkeze, fundamentalist İslam'ı, Selefi İslam'ı, merkeze çatışmacı, kavgacı bu ajan İslam'ı, bu medeseden kaynaklı, sübyan mektepleriyle, hafız Kur'an okulan mekteplerden asker yetiştiren bu İslam'ı merkeze koyduktan sonra oradan sosyal hayatı reddeden bir İslam çıkacağı kesindir. Medeniyet evet. dışı, vahşi, kültürü reddeden, medeniyeti reddeden, sinemayı reddeden, televizyonu reddeden, kadın reddeden, sadece erkek erkek kültürüne dayalı ve sadece üç liderin ve şeyhin ağzına bakan bir İslam çıkacağı kesindir. Yani bir kere ılımlaşma diye bir şansı yoktur. Yani Taliban'ın kendisi ılımlaşsa dönüştü, başka insan oldu diyelim. Hani normal şey diyelim Fransa'daki politikacılar gibi oldu. Olmaz ya. Onu da tahammül edemeyecek oradan ve onun içinde yepyeni bir İslam çıkacak. Asıl olan burada Cumhuriyete dönüştür. Her şeyin seçimle gelmesidir. Cumhurbaşkanı da seçimle gelecek, alttaki şurada seçimle gelecek. Kadın hakları da olacak, kadınlar karar mekanizmalarında olacak. Sosyal hayatta değil mi? Yani her şeyi bir şeyh, bir lider ve 20 kişi şura karar vermeyecek. Asıl olan burasıdır. Yani fundamentalist sistem olduğu müddetçe biri ılımlı olur, biri gelişir. Yani diyelim ki şöyle, e, şimdi bu 25 yıl önce çok e, ılımlaşan arkadaşlar vardı. Bunu argo anlamıyla anlatıyorum. Bu arkadaşlar beş yak namazını kılıyordu. Bunlar iki olduktan sonra geldiler artık, biz de oturuyorlar. Yani ayıptır söylemesi, yani sözün gelişi söylüyorum. Yani Rakı da içen var, bira da içen var, <gülüyor> sosyal hayatı bizden hareketle yaşayanlar. Ama onun geldiği yerden, onun arkadaşları meddeseden gelmeye devam ediyor. Bir kişi sosyalleşiyorsa, oradan 10 tane tekrar fundamentalist İslam geliyor. Yani bu doğuruyor, şey, amir gücü olarak geliyorlar. Asıl olan fundamentalist İslam'ın önünü kesmektir. Yani Cumhuriyet, Meclis, Kuvvetler Ayrımı'nı benimsemektir. Şimdi Kuvvetler Ayrımı, Seçim, dokunulmaz, Tayyip Bey, dokunulmaz işte. Öyle bir dokunulmaz ki, yani, öleceğini bile kimse kabul etmiyor. Ee, Taliban da öyle bunlar dokunulmaz. Bunlara kimse dava açamıyor. Ayetullah gibi. Ya yani orada veliullah dediğimiz yani birisi velayet ediyor topluma. Bir kişi Allah adına <gülüyor> şey gibi hepimizi. Asıl olan nevalı İslam'ın, sert İslam'ın bu İngiliz ve Amerikan İstihbaratı'nın 60 yıldır bu Batı dışı toprak, Orta şey Doğu topraklarında, topraklarında inşa ettiği bu sert İslam'ı ya ajanlaştırıp ve kullandığı sert İslam'ın önüne geçmektir. Çünkü zaten Taliban'ı icat etmesi, bu sert İslam'ı icat etmesini, piyasaya sürmesinin sebebi de buradaki ulus devletleri yıkmaktır. Şimdi ikinci yere gelelim. E bu Taliban dediğin sadece kendi cemaatine, kendi peştin diyelim şeyine, Akrabalarına, kavmine hizmet ediyor. Olus başka bir şeydir, değil mi? Büyük bir ortaklıktır. Tayyip de öyle. Başka ihaleci, başka adamı milletime getirmiyor. Milletimde şu öğretmenler varsa kovuyor. Orada şu ihalleri vermiyor. Yani toplumun geneline. Yani sadece kendi cemaati ve tarikattan gelenler üst sınıfa çıkabiliyor ve diğer hiç kimsenin de hakkını, okuna dikkat etmiyor. Dava açılırken bile kendileri narko siyasetlerine işe girmiş kimse dava açamıyor. Kendi şehirleri posta oturmuş, toldek olmuş yine kimse dava açamıyor. Oysa herkese eşit olmalı. Dikkat edin. Fundamentalist İslam hem Tayyip modelinde hem Taliban modelinde herkese dava açamazlar. Kendilerini korurlar. Kendilerini korudukları, kayırdıkları zaman aziz ulema sınıfı ortaya çıkar. Dokunulmaz. ya. Bunlar Allah'ın dostu. Öyle diyorlar zaten. Evet. E şimdi burada ortak değer kalmaz. Kayırıyorsun. Sen <gülüyor> şeyi, Adıyamanlıyı Hakkari'den üstün, Banlıyı Edirne'den aşağı görürsen toplumun ortak değerlerini koruyamazsın ve ulus çöker. Ve şu anda da içimize olan göçmenlerle değil mi? böyle bir hararetli bir yere geldik. Ortak değerlere tutacağız. Ortak her hukuk herkes karşısında eşittir. Hepimiz ve yasalarla. İşte taleban ve bu ılımlı İslam modelleri, bu fundamentalist kökenden gelen bütün bu modellerde insanlara bir gözüyle bakmıyorlar. İşte o yüzden cumhuriyetçi biz cumhuriyetçiler bütün bu ılımlı İslam modellerine bir günde tav olup işte Tayyip Erdoğan, e, Taliban'ı destekliyor diyor. anında devlet bahçeli atladı, anında doğu bir şey atladı ve kendilerini de mahkum edecek. Hatta kendilerini komik duruma düştüler şeyde, yani milli mücadele dediğin herkesin hakkını salın. Erkeklerin, affedersiniz, bilmem ki keyfine, yani erkeklerin şeyinin keyfine toplum kurulmaz. Milli mücadelede kadınlar karar organlarında olacak kadınların temsili olacak. Bütün bunlar milli mücadele içindedir. Ben erkek yani ben Afganistan'ı kurtarmak için değil, erkekleri kurtarmak için. 4 kara alın, 12 yaşında kızlar evlensin, kadınların sosyal hakkı olmasın. Böyle modern toplumda böyle bir milli mücadele olamaz yani. Çünkü milli mücadelenin kökenleri yani bizim verdiğimiz bu milli mücadelenin kökenleri Fransız ihtilaldir. Fransız İhtilali herkes içindir. Yani bu bu Orta Çağ Savaşı değildir. Falan Ahmetoğulları geldi, Mehmetoğulları'nı yendi, aldı, iktidar kurdu, ah ne büyük zafer, öyle bir şey yok. Zafer halkındır ve herkesindir. Şimdi orada herkesin mi zafer? Değil. E bunların derine ineceğiz yani, derslerimizi iyi çalışacağız. Kadın
0: özgürlüğüne ilişkin büyük vurgu yapıyorsun da, Cumhuriyet kadınları, adına Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin Taliban'ı tanımayanı tanımıyoruz diye açıklaması e, yani şimdi bir Kuzey, Kuzey,
1: Kuzey Kore lideri var. Yani herkes onu görünce ağlıyor, alkışlıyor sözünden çıkmıyor. O biraz da korkudan ama biraz da beyinleri yıkandığı için Burada da şizofrenik bir durum söz konusu. Yani Taliban'ı bile alkışlayacak Cumhuriyet kadını modeli Türkiye'de tarihe geçmiştir. Bunlar demek ki çürük yapılar. Bunlar bir de bizi çok sevindiriyor. Niye bu çürük yapılarla Cumhuriyet'in gitmeyeceği ya da bugüne kadar sert fundamentalist İslam'la niye iyi mücadele edemediğimiz ortada. Nasıl menzilin şeyhi var ağzından çıkmıyorlar, nasıl AKP'lerin şeyhi var yalan da olsa. Hırsızlık da yapsa liderlerinin yanından çıkmıyorlar bunu onu eleştirmiyorlar. Burada da liderlerinin şizofrenisine ya da liderlerinin paranoyasını ortaklaştıran ve insanlar var. Bunların cumhuriyetle, bizle, insanlıkla alakası yoktur. Bunlarla bizim de hoşbeşimiz olduğu için üstünden atlayıp biraz geçmek istiyorum. Ama bu bir görüşülmüş paranoyadır. Ne demek Taliban'ı? Atatürk benzetmesi ya da Taliban'a sahip çıkmak. Bunlar olabilecek şeyler değildir. Ama tarih notunu düşmüştür ve defterden düştüler bunlar. Yani insanlık defterinden düşmektir. Biz eksik olabiliriz, yanlış olabiliriz, fikirlerimiz tutmayabilir, kitle yapmayabilir, kitle bizi tutmayabilir. Bunlar hepsi olur doğru fikirleri savunurken. Ama insanlığın defterinden düştün ve bitti. Sen de o vahşilerle, ilkelilerle aynı yerdesin. Şimdi bunlar bunca yıl Cumhuriyet Mücazi vermiş bu insanlar, bu hanımlar. Taliban'la aynı mevziye gelebildiler. Bunu artık siyasi olarak değil, romanlara yazılıp, hikayelere yazılıp, belgesellere çekilip, psikiyatri olarak, psikoloji olarak. insana tapınma kültü insanı nerelere götürüyor? Kör gözüne parmak bir insana tapınma, liderin ağzından çıkmaman nereye götürüyor? Bunu Devlet Bahçeli Bey'in de siz, biraz önce senin, İçerik da söylediğin gibi hani bir to, e, Tayyip Bey ne diyorsa iki tane noter oldu. Bir doğacak bir de, evet. bahçeli. Noterler gibi. Fikirler noterlerle olmaz. Tartışa tartış olur. Bakarız. Tarihine bakarız, dününe bakarız. Ve bunlar insanlıkla alakası yok. Allah kimsin insanlıktan düşünmesin. Biz yenilebiliriz ama insan duygularımız yerinde duracak. Ağlarken de, feryat derken de yani yenildiler ve bizi içeri? Bizi hiçbir güç her şeyden alabilir. Toprağımızdan da kopabilir. Ama insanlığımızı bizden alamaz. Teslim alamaz. Teslim alamaz. Çünkü evet. insanlıktan düşersen insanlıktan düştün yani tarihten çıktın demektir bu. Bu dediğin şeyler Taliban'ı desteklemek tarihten çıktım demektir. Ben artık başka bir yaratık türüyüm. Sivrisineğim, dinozorum, başka bir türüm yani, başka bir şempanze türüyüm. İnsan değilim yani. Çünkü insanlık tarihi bilebildiğimiz tarih sosyal ve siyasi mücadeleler tarihidir. Haksız altta kalanların, eşitsizlerin, yoksulların, sahipsizlerin, kadınların, hayvanların hepsinin sendikaların, işçilerin haklarını korumaktır. Milli mücadele dediğin geniş ortak heyecanlar hepsinin için alır. Kimdir ya bir dünün fundamentalist vesali kafa ve kelle kesen adamlarını buradan alkışlayacaksın üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nden olacak şey değil. Başka konuya gir hemen.
0: Abi şu cümleyi tarihi insanlık
1: defterinden düşmek dedin ya, hakikaten böyle bir şey. İnsanlık defteri Allah kimseyi düşürmesin ama çok önemli. Ya insanlık defterinden şöyledir, yani insan mesela Anadolu'da görürsünüz karşı taraf husumet sahibidir, onda düşmanlıkları vardır. Hani selam sabahı kesmişlerdir. Ama bir cenazesi olduğu zaman her iki taraftan biri ya o cenazeye saygı gösterir, ses çıkarmaz, televizyonlaşmaz, onu rahatsızcik bir laf etmez ya da uzaktan gider o cenazeye katılır. Bu insanlık duygusudur. Bizi bir arada tutan duygulardır. Seni tasvip etmiyorum. Senin husumetim de oldu, düşmanlığım da oldu ama cenazede buradayız. Şimdi yani bu senin insanlığını gösterir. Biz birbirimizi fikirlere tahammül edemeyebiliriz ama insanlık değerlerinden vazgeçemeyiz. Başsağlığı, insanlık değerdir. Feryat figana sahip çıkmak, altta kalına ya sen Taliban'a sahip çıkacağına, Taliban'ın kellesini kestiği o kadınlara, şu anda Taliban'dan korkan ve sokağa çıkamayan o kadınlara sahip çıkacaksın. İnsanlığın feryadı nerede? İnsanlığın feryadı o kadınların çığlıklarında, o elleri kesilen, burnu kesilen, kellesi kesilen, sokak ortasında öldürülen kadınlar. Bu fotoğrafları bütün dünya gördü. Sen mi göremedin be kadın? Herkes görmedi mi videolarıyla?
0: henen bir şey. Ya yani.
1: bunlar bir daha Amerikan ajanı, Taliban dediğini, Amerika sürü piyasaya iç dediğini, Amerika sürü piyasaya. Ne çabuk Amerika oldu şey Amerika'ya karşı oldu bunlar. İşin içinde hesaplar olduğu da kesin yani. Şu anda ben mesela korkuyorum lan. ile gene bir anlaşmam var şimdi. İşit şimdi Amerika'yı patlatıyor Afganistan'da ama buraya kolları var, gelecek ve her tarafı tutulacak belki yeniden girip bir şey kara bir bulutun içine. Burada ben ne dedim, o Habertürk yazarı ne dedi, şey, Habertürk e, spikeri Afganistan'dan burada dedi üniversitesine dedi, kabul gören dedi Afgan var. Evet. Ben buradaki programınca tamam. ne dedim, bakın dedim dünyada ben dedim bu işe ulaşmak için ya da herhangi bir insan, yüksek bir insana ulaşmak için altı sosyal bağlantı lazım. Hani telefonla tanıyorsunuz, tanıyorsunuz, tanıyorsunuz tanıyorsun diye. Ama dedim, Afganistan'daki bütün dedim bu sert, fundamente İslamcılar, işçiler dedim, Türkiye'deki en yüksek kurumlara tek telefonla bağlanır. Bir telefon açar her yere gelir. Çünkü orada bunların, burada bunların tekke dernek cemaat tarikat gibi bağlantılar var. Hani ben bunu deyince millet güldü geçti amaçla işte bak orada adamı orada kelle keser ama burada hemen gelir istediği yüksek bir kurumda hayatını normal bir insanmış gibi devam edebilir. Dün işit de keldak kesen insanların Suriyeli şimdi gelip burada bu derneklerde normal bize demokrasi barış gibi laflar ederek siyaset yapması gibi buyur devam
0: et. Saadet'in tanta'nın bu konuda bir açıklaması var abi 71 bin Suriyeli ve Afgan Vatandaşının işte Türkiye'de üniversite öğrencisi olduğunu, bunun 5000 tanesini tam bursla, yarın bir gün bunların Taliban mı çıkacağı, IŞİD mi çıkacağını, bombalamalar yapacağını garantisi yok. Bizim bir, insanlarla
1: bu topraklara gelmiş, insanlarla bizim derdimiz yok. Çalışacağız, kardeş olacağız, birbiri için aynı kültürü öğreneceğiz. Ama bizim kelle kesen, kundemelis İslam'dan yol yürüyen, gizli Amerikan ajan gibi çalışan bütün bu şüpheler ortadadır. O yüzden sınırlarımızda bu noktada çok dikkatli olacağız. Bütün bu bizim kuşku ve düşüncelerimizi de ırkçılıkla suçlamak gibi aptallarla da hesabımız var. Çünkü biz burada kaynaşmaya, zaten Anadolu toprakları kaynaşma ve bir potada erime yeridir. Binlerce yıldır olduğu gibi yine böyle gidecektir. Ama gelip Beşiktaş tadını patlattılar, gelip burada her tarafı patlattılar. Şeyi patlattılar, garın önünde patlattılar. Bize hüzmetli mesafeyi. Benim burada bu. şimdi bu programı çeken Barış arkadaş, biz o zaman şeydeydik, programdaydık, patlamaya gittik. Orada yüzlerce insan kolu bacağı gördü garın önünde. Ben korkudan gidemedim. Gidemedim, fotoğraflar geldi, fotoğraflarına bakamadım. Bunları biz yaşadık. Orada bizim çok yakın arkadaşlarımız öldü. Şimdi bunlara karşı tetikte olalım, dikkatli olalım, istihbaratına feci bir şekilde şey yapalım, inceleyelim bakalım, diyoruz. Irkçı bunlar falan diyorsunuz.
0: Yok bunları yemeyiz, devam et. Sokakların gayrı da bunlar girdi artık abi. Yani biz tamam Anadolu'yuz, herkes gelsin gitsin falan diyor. Kapımızı açma ve kapatma özgürlüğümüz de olsun. Şimdi ben kapımı kapatmak istiyorum, seni almak istemiyorum. Ya da bu kadar misafire verecek ekmeğim, suyum
1: yok diyorum. Yani milletin tepkisi burada. Şimdi tabii misafirlik, kardeşlik, arkadaşlık, gücün yettiği kadar bütçeni bölüşmek, sofranı bölüşmek bizim sonunakla yapacağımız bir iştir. Bizim idealimiz de budur zaten. Bütün insanlarla ekmeğimizi yemek. Önce kendi kardeşlerimizle ama bir de bunun sığmıyor yani kaldırmıyor. Bir insan ne kadar insan misafir edebilir? Şu kadar. Ve fazlası seni de öldürür, gelen de öldürür. Fazlası bir de lüzumsuz ve hiç beklenmedik husumetler, karışıklıklar ortaya çıkarır. E ben Afgan benim oğlum, Afgan'la bir kızla, Afgan'la bir kız benim oğlumla, senin de öyle pek hale evlenir, yeni bir dünya kurar, gider. Burada bizim derdimiz değil. Ama yani bu kadar yoğun nüfus tarihte de kimse kaldıramamış. Bugün Avrupa kaldıramıyor. Dünyanın bütün büyük güçleri de olsa kaldırılmayacak bir gerçektir. O yüzden siyaset buna, siyasi İslamcı iktidar buna çözüm bulacaktır. Bu kadar entegre mümkün değildir. Sosyal kaynaşma belki 300 yılda mümkündür ama 30-40 yıl içerisinde ülkeyi dinamitlemesin. Sokak çatışmalarına, galeyanlara, linçlere varmasın. Bu konuda dikkatli olalım. Bu kadar büyük nüfusu Rusya alamıyor, Çin alamıyor, kimse alamıyor. Bir de niye devlet Rusya Çin dururken, Çin'de kalkınmış bir yer değil mi? E, Türkiye'ye... Programlanmış, var, var. Programlanmış gibi de Türkiye'ye geliyorlar. Evet. Yani mesela Azerbaycan'da var, aşağıda başkentlerde var, zengin Arap ülkeleri var. E niye buraya da geliyorlar? E yani şimdi Amerika denen puş, şeytanın aklına dahi veremiyorsun yani bir de düşünüyorsunlar bütün bunlar planlı programlı buraya doldurarak bir şey mi yapmaya çalışıyorlar. Zaten Amerika getirmiş Suriye'ye binlerce tank koymuş şeye, Dede Ağacı binlerce tank koymuş. Burada bir içeride bir hafif bir hararetlenme de dışarıdan bir şey mi olacak? İçeride de bunlar ona mı yardım edecek? Her şeyi düşünürüm. Ben ülkemi seviyorum. Ülkemin birliği için parmağa sahibim. Evet. MIT dediğin, istihbarat dediğin yer paranoyadır. Hiç kimsenin düşünmediğini, aklık edemediğini düşünendir. En beyefendi adamın bile gizli bir puşt ya da siyah olabileceğini düşündüğü için, düşünmesi gerektiği için biz ona maaş veriyoruz. Biz yazarlar da bu konuda tetikte ve dikkatli olacağız, teyakkuzda olacağız. Bizi, bizim kalkıp insanlık sevgimizle, kültürümüzle, medeniyetimizle bizi kimse yargılamasın. Tarihten bugüne karıştık. Yani bu topraklar, Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu geldi, karıştı ve ne kadar güzel karışarak da gidecek. Bu başka bir şey. Şimdi yani kar bir metrekare herkes sever en fazla. 100 metre var artık ya. Ne erimesi mümkün, ne sürekli sokağa, sokağa çıkması mümkün. İşte burada siyasal bir sorun var. Bunu böyle geleneksen, ırkçılık lan. ırkçının danışkası sensin be. Ya yani beni konuşturma şimdi yani. Tamam. Şimdi
0: Covid ve aşı meselesine bir girmek istiyorum abi kısaca. Yani öyle bir durum ki biz aşılanmadan önce bu aşı %60-%65 oranına vardı diyor. Aşılanmadan önceki ölüm oranlarıyla şimdiki ölüm oranları... Aşılandıktan bir, sonra, bir, bir aşılandıktan sonra yani. sanki çoğaldı
1: gibi bilgiler geliyor. Şimdi bütün dünyada büyük bir belirsizlik var. Yani şimdi biz burada karar verici değiliz. İnsanları etkileyemeyiz. Ne olumlu ne olumsuz şekilde de etkileyemeyiz. Herkes bunun kişisel kararıyla karar verecek. Ne dünya sağlayıcısı ne bilim adamları ne başkaları bu konuda anlaşamıyor. Aşı olsa ne olmasa ne ölüm oranları nedir? Hangi aşı nedir? Cadı kazanı oldu Bütün bunlar belirsizliklerini koruyorlar. Tam da bir şey var. Ortalık karma karışık yani. Çok ciddi bilim adamları başka türlü, bunlar başka türlü. Mesela benim bu konuda oturmuş bir fikrim yok mesela. Evet. Ee, bir de e, insanları yanlış yönlendirme töhmeti de var. Yani böyle de desem yanlış yönlendirme, evet. böyle de desem 10 yıl, 20 yıl sonrası için neyi bilmiyoruz? Kendi oğluma bile karışmam. Bak kesinlikle ben kendi kararımı kendim verdim. Eşime böyle karışmam yani. Hiç kimseyi de bu konuda etkilemem. Çünkü benim inandığım bilgiler tam %100 kesin arkadaşlar bu böyledir. Diyecek bir yerde değilim yani. Bilgimle bir kültürümle bunu söylüyorum. Bu dünyaya gelen, dünyayı altın üstüne getiren bu büyük pandeminin pandemiden daha büyük bir şey çıktı. O da bilimsel karışıklık eleştiriden çıkıp bilimsel bilgilerin tam bir kaosa ve karmaşaya dönüşüyor. Milletleri dizayn Şimdi milletle burada bir top bir de eleştiride de bulunuyorum burada. Modern ve dijital bir eleştiri, YouTube eleştirisi ya da bu yoğun iletişim, yoğun karma bilgi eleştirisinde bulunayım. Şimdi bu hepimizin büyük YouTube'lar var ve biz onlardan öğreniyoruz, dünyayı öğreniyoruz falan gibi ve çok da faydası var yani. İnsanlar hızla Amerika'da bir şeyi öğreniyorlar. Ama bir de bunun da bir tarafını gördük. Henüz ne işe yaradığını ben bilmiyorum. O kadar karmaşık ve çok bilgi geliyor ki yalan yanlış bilgi, bunların Trabzon'da, Konya'da sıradan bir annenin, sıradan bir çocuğun test etmesi, doğrulaması mümkün değil. Yani manipülatif, manipülatif kirli bilgi yoğunluğuyla doğru ve gerçek bilgi yoğunluğunu ortalama bir insanın süzgeçten geçirme şansı yok. Buna ben dahilim. Ve bu pandemideki bu kirli bilgi yoğunluğu pandemiden daha büyük tehlikeli hal aldı. Yani insanlar diyelim bir milyonlarca insan aşı karşıtlığında neredeyse tarikatlaştı ve neredeyse savaşacaklar. Bize aşı vurduramazsınız, vuranlarına hesaplaşırız falan gibi. Bu da bu geçer doğru dürüst bilgi gelmediğini ve karşı kutuplar oluşturulduğunu, fikirler oluşturulduğunu ve pandemiden daha büyük bir felaketle karşı karşıya geldiğimizi anlayamıyoruz. Çünkü dünya sistemine ve ülke yönetimine hiç kimsenin doğru yüzüm güveni yok. Ha, e, burada nedir? Bak, burada başka bir siyaset bilimi teorisinden gidiyor, felsefesinden gidiyorum hep. Bütün işte böyle kritik anlarda otorite çok önemlidir. Yani güvenebileceğin adam. Evet. Yani şu film iyidir der insan Ha ben bu adama güveniyorum. Bunun dediği film iyidir. Şu adam Verdiği bilgiler doğrudur. Deprem için kaç ev çöktüydü, bu ilisini bu doğru verir. Ortayı yani, tutmak mı diyorlar burada? Evet. Siyasette, edebiyatta bütün alanlarda otoriter, güvenler insan ihtiyacı vardır. Yani sen oraya tayin ettin, sen oraya geldin, oturdun. İşte bu da şu bilimleri bitirmiş, ordanörsü doktor olmuş. Hayır değil. İnsanların güvenebileceği siyasetçi türü az. Ben iddia ediyorum. İnsanlar karşılarındaki siyasetçiye güvenebilseler de bu kadar büyük fikri ayrılıklar, tartışmalar, karışıklıkta olmazdı. Burada cümlemi tekrar ediyorum. Pandemiden daha büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Toplumdaki fikir ayrılıkları Ayşe'ye çıktı. Galenvari bir yere doğru geldi. Ve bunlar bilimsel bilgilerin manipüle edilmesinden ve karışıklığından ortaya çıkıyor. Bunu söylemek istiyorum. Hızla geçelim müslü sürü konular.
0: Abi Diyanet'in en son Müslümanlık öğretme adına neler haram, neler değil bir açıklaması var. Bu bana şeyi hatırlattı. Bundan 4-5 sene önceydi. Sen bir leş hayvan haberi yapmıştın, yaptırmıştın.
1: Tabi yani. e, haberi söyleyeyim. Tarım Bakanlığı'ndan e, bir ölmüş hayvanları kesip halka satıldığını, e, evet. videosunu vermiştik. Yay, Odativ'de yayınladım. Evet buyur.
0: Ayetle de açıklamıştın. Ayette harama ne olduğunu, leş, leş hayvanlar yeme.
1: ve... Leş Evet. Ayette kesin emir.
0: Şimdi o zamanlar ağza açılmayan ya da buna dair devletin içinde olduğu bu organizasyonda leş ete dair bir fetvası olmayan Diyanet... Çıkıyor. Tevrat'tan. Hatta burada Aytun Çıray da ona dair tweetini atmış. Bu Tevrat'ta var diyor. Kur'an'da yok diyor. Bu Tevrat'ta var ama diyor. Diyanete sesleniyor. Yani şimdi ben AKP'de Müslümanlık adına çıkıp da Leş et yerken, ağzı açılmayan, tek AKP değil ama o zaman öyle bir ambargo oldu ki hatırlıyor musun abi? Normal yani Onu da da göre de
1: demiştik. bu bir siyasi İslamcı iktidarının leş et sattığını videosuyla ortaya koyduktan sonra Bakan Bey beni aradı. Evet. Buna rağmen hijyenin, ne dedim ya ölmüş hayvanın hijyen mi olur dedim ya. Siz dedim dine aykırı, insanlığa aykırı bir iş yapıyorsunuz. Fakat Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer muhalifler, halk gibi neyse Hepsi korkudan bu haberi veremedi. Bakan Bey tesislere davet etmişti Hatta bende de şeyimizi beğenmeyenler var diyelim. Hani bazen hani siz falan. E, kalksınlar bu haberlere yayınlasınlar. Bak burada leş hayvan. Şimdi Diyanet burada Kur'an emridir. Şimdi bu hadis değildir. Hadisi tartışabilirsin. Yani kısmen tartışabilirsin. Yani, mevzudur dersin falan, uydurulmuştur. Ama bu kesin ayettir. Leşet yedirilemez. İslamcılar kendi halkına leşet yedirdi. Bu çok açık ortadadır. Buna karşı diyaneti duramadı. Hiç kimse duramadı. Hepsi görmezden geldi. Şimdi dikkat et. Çok sert siyasi olaylar olduğu zaman altından kalkılamayacak. Mesela bunu Selat Beker açıklamalı ve narko siyasette de bunu gördük. Herkes bir suskunluğa giriyor. Evet. Şimdi herkes bu kadar suskunluğa girecekse, hepsinin üstü örtülecekse hani kedi pisliğini yapar, üstünü örter gibi bir toplum yaşayamaz. Onu ört, bunu ört. Şimdi sen şunu söylemeye çalışıyorsun. Sen yani bu leşeti yedirmiş aksine söyleyememişsin burada kalkmışsın bildiniz kabul etmiş midye midye yemeği şunu yemeyi Müslümanlık falan yöker, buradan yani haline girmeden yani hala kendilerini işte, hak-hukuk değil yani fetva makamında meşrulaştırmak için hala Müslümanlıklara devam ediyor yani bir kere siz Müslümanca hayatınıza devam etmek istiyorsanız bir Türkiye'deki çok derin haksızlıklara narko siyasete bu bir takım şeylerin dokunulmazlıklarına, namusluklara karşı ya da bu leşet satılmasına karşı bir cümleniz olsun. Ha. Bir bakalım, bunlar yürekli insanları. Bakın. Doğruya doğru, Allah'tan, ya, doğru Allah'tan başka kimseden korkmuyor deriz. Bir diyanetçi, bir Müslüman adam Allah'ın emrini okuduğu zaman ne diyor? Ben diyor Allah'ım diyor burada emrini gördüm, ona göre itaat ediyorum. Öyle demiyor mu? Evet. Ne diyor? Ahlaklı, dürüst, samimi. Benden başka hiç kimseye tapınma. Ledere şeye. Sen kendin Müslüman ol. önce bunu yerine getir. Bunu yerine getiremeyen saray önünde, şehler önünde eğilmiş, pislikler, yolsuzluklar önünde başını eğmiş insanlar bize kalkmış Müslümanlık gösteriliği yapıyor. Bir de türlü türlü fetvalar veriyor çünkü yarın da lazı bir ayakkabı diyecekler falan yani. Gidelim. Abi şimdi e, YouTube dünyasında Sedat
0: Peker'den sonra, bu arada Sedat Peker'in rekorunu kimsenin özledim de ben şahsım adamı <gülüyor> var. Moral, motivasyon ben oluyordu. Sedat
1: Peker için hani, tarihe geçmiş olaylar vardır mesela, Çakırcalı Mehmet Eve tarihe geçmiştir, evet. tarihinde yazmışımdır. 1900'laki EFR eşkıyaları falan da ciddi bir şekilde yazmış, da, falan. Neyse falan yani, ee, mesela Kolombiya devrilerini herkes gibi ben dibine kadar da tanırım yani. Herkes gibi biliriz yani Şapo'ymuş, Eskobar'mış, daha nicesiymiş ee, falan. Ben <gülüyor> mesela Peker'in Türk siyasi yakın tarihine damga vuran çok önemli bir şey olduğunu söyledim. Şu damga vurdum, yani kalkıp bu kadar büyük ifşalar yapması altın üstüne getirdi toprağı Yani siyaset toprağını altın üstüne getirdi. Ve Türk siyasetini konuşturamaz hale getirdi. Yani Süleyman Sol'u konuşamıyor, öbürü konuşamıyor, öbürü konuşamıyor, Tayyip Bey konuşamıyor. Bütün öyle konuştu ki sorulara cevap verilemez hale getirdi. O yüzden Sedat Peker ismini desteklemek, Sedat Peker'i sevmek, Sedat Peker'i şey değil, Sedat Peker figürünün bu döneme baskın geldiğini, çok net bir şekilde. Bir de hasım
0: olduğumuz devletlerle de barıştırıyor. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne düne kadar neler söyleniyordu abi. <gülüyor> diyorum ki Sedat Peker diyorum çıkıp diyorum, bir Suriye'ye gitse aslında büyük bir hizmet eder. Biliyorum ki Sedat Peker Suriyelileri göndeririz. Öyle bir iş olursa. Şimdi Sedat Peker'den sonra YouTube dünyasında bu 40 yaş altının en çok izlediği takdir etti Oğuzhan Uğur vardır. O sıralamada birinciydi ama Sedat Peker'den sonra düştü. İkinci sıraya düştü. Oğuzhan Uğur bir yayın bir klip hazırladı. Bir tanıtım klip. Orada işte Levent Kırca'nın eskiden işte bir sürü evet, skeçler Ya Ona tahammül <gülüyoruz> edemedi bu akpe var ya. Her şey affedilse Levent Kırca harcaması affetmeyeceğim affetmeyeceğini verilmesi zaten ya inanılmaz buun güzel- güzeli güzel. güzel. tatlı hoş bir ben.
1: ferahlıyorduk bir kenarda küfür etmeden, samimi küçük esprilerle tüm gibi, anadolu de... tüm anadolu halkı yani bu
0: adamı severdi ederdi ya nasıl bir ambargo nasıl bir Şimdi şey ya burada
1: e, tabii burada çok tehlikeli şeyler oluyor yani benim e, yani gerçekten çok büyük bir tehlike var e, çünkü Sorun Oğuzhan Uğur sorun değil. Oğuzan Uğur orada bir şey yapmış, mizansen yapmış. Mizansen'de de sarıklı bir tel adamlar sosyal ve rahat işleyen bir hayata müdahale ediyorlar. Mizansen bu. E gerçekten Türkiye'de yaşanan sosyal hayata dışarıdan bir müdahale var. Şimdi bütün toplumlar dışarıdan bir şey geldiği zaman tepki gösterir. Önce tepki gösterir sonra onunla yavaş yavaş kaynaşmaya başlar. Ve milli tepkiler vardır. Milli tepkiler de çok daha tepkilerdir. Yani şimdi biz Ruslar, Yunanlar, İngilizler toprağa girip istedikleri gibi hareket etmeyi de edemezler. Biz onların ülkelerine nasıl girip çıkıyorsak onlar da bir edep daire içerisine girip çıkacaklar. Sosyal adetlerimizde çok farklılarsa konuşuruz, eleştiririz, mizanı yaparız. Giyim kuşamızda çok, yani çok farklılarsa, yani bizim geleneklerimizde çok farklılarsa bunun da konuşuruz. Değil mi? Eleştirisini yaparız. Sıhhatli toplumlar sosyal eleştirilerini yapan toplumlardır. Ve mesela Osmanlı toplumu, orta diye bir şey var. Orta çok güçlü bir, yani bir paraban kurarlar, bir perde, perdenin önüne geçer. Laz, Kürt, Acem, Arap, Tatar, Katip, Çelebi, Çelebi Trakyalı, bütün ne kadar Osmanlı içerisinde, mezhep, fark, yani... Kültür. kültür, renk, giyim, kuşan varsa, hep soruya girer ama İstanbul'un ortasında bunlar birbirleriyle bağıra çağra konuşurlar ve birbirlerine de bir mesela bir Ermeni, Lazal, Laz bir Kürt de, Kürt bir Araba çok sert de konuştukları dalga işler olur. Bütün bu sertlikler birbirine karşı hani önce sertlikleri şey yaparlar. Şu örneği vermek zorundayım bunları anlatmak için. Şimdi ben Terzi Çırağı abim büyük Terzi oldu. Şimdi ben de 5 yaşında Terzi Çırağı oldum. Terzi'ye gittiğin zaman kutudan iğneler çıkar. Küçük toplu iğneler. Toplu iğneleri aldığın zaman o toplu iğneler sana batar. Batar işte bir bakın. Ama sonra o toplu iğneler kumaşlara gire çıkar, kumaşlara gire çıkar, gire çıkar. bir hafta sonra o toplu iğneler hiçbiri sana batmaz. Artık onları tutabilirsin. Bunu herkes gözlemiştir. Çünkü içindeki o sertlik gitmiştir. O elektrik gitmiştir o toplu iğnelerin. İnsanlar da öyledir. Şimdi İstanbul'a geliyorsun, orada 40 çeşit insan var. Gir, çık, biri bakkaldır, biri manavdır, biriyle bağırırsın, biri tipini beğenmesin, birinin dini sana tuhaf gelir, birinin adeti sana tuhaf gelir, biri alevidir, biri sünnüdür, biri acemdir değil mi? Evet. Ama onlarla yaşaya, yaşaya, bağra çağıra falan bir kaynaşma ve erime olur. Bu yüzden sanat çok önemli hale gelir. Erir, bir potada erir. İşte kavuklu dediğimiz, bir şeyin, orta oyunun kahramanı oyunu başlatan Kavuklu Pişeker, işte budur. İstanbul içinde erir insanlar. Bu yüzden sosyal eleştiri şarttır. Ya her toplum dışarıdan gelen mesela araba geldiğinde bile insanların bir sosyal tepkisi olur. Mesela Çankırılar tren geldiği zaman tepkide bulundu. Bunlar bizim adetimizi, aile hayatımızı bozacak bu tren diye yani yüzyıllardan önceden bahsediyorum. Olur bunlar. Tepkiler gelir. Fakat bu sosyal tepkilerin tabii ki artistik ve sanatkar yap- yapılır. Yani Laz'la Kürt'ün Kürt'le Arabın kendi içinde şey yapması, tartışmaları yani sanatsal olur değil mi? Şivelerine güleriz, küfürlerine güleriz falan. Bu çok önemlidir. Ozan Uğur'un burada yaptığı sende de böyle bir şey var. Yani sosyal bir eleştiri var burada. E bir de sosyal eleştiri sıhhattir. Yani sıhhatli Şimdi sen evine birileri girmiş, çengi oynuyor, senden habersiz. Ya sen deli misin ya? Bir evine girmiş birileri senin bir buzdolabını açıyor. Sen deli misin ya? O evde fare misin sen? Yani benim buzdolabının niye çıktınız? Bu eve niye geldiniz? Dersin. Bunu tabii ki bir piyeste, bir müsamere bir skeçte, bir mizansede bunu tabii bir sanatsal yaparsın. E şimdi bakıyorum, adam orada gelip şimdi cumhur şey anayasada eleştirel özgürlüğü var. Yani biz cumhuriyetin çocukları ve cumhuriyet de. Herkes, herkesin siyasi fikrini eleştirebilir, sosyal fikrini eleştirebilir. Ama şimdi karşımızda bir Taliban, fundamentalist talibancı var. Sen diyor şalvar giydin, sarık taktın, Osmanlı edebiyle, kispesiyle dalga geçtin. Şu saçmalığa bak. Sen kimsin? Bir kere tarikatlar ve cemaatler anayasa aykırıyor. İsmail hakim. Eğer normal, sağlıklı bir insansan, ülkeni bir anay- seviyorsan anayasa riayat edip o tarikatlar hangi yasayla? Ya, yasası yok. Menzilin de esası yok. Bu kadar çocuk Kur'an, Sibyan Mektebi'ne gidiyor. Onların da esası yok. Başka söz söyle ha, de yok. Ha. O da korkuyorlar. Çünkü oradan söz da oyalıyor. İyi Parti oradan da oyalıyor. Süleymancılardan da oyalıyor. İyi cümleleri yanan mi? Yanan yurtlarda o kız çocukları evet. nasıl öldü? Şimdi orada da öldü. Bozkurtta neyse. Şimdi sen ilk işin gideceksin. Bu anayasaya aykırı deyip bu tarikatlara dava aç. Tam tersine şalvarı kullandı diye ya da sarı fesi kullandı diye ozana vura, bunlar dinimize hakaret, Osmanlı'ya hakarete getiriyor lafı. Lan o zaman Kemal Sunal, Davaralı filminde şalvar giyiyor. Onunla şey yap, gid ona dava aç. Ya da e, Tosun Paşa filminde Osmanlı giysileri giymiş, fes giymiş insanlar, o fes içinde salak, aptal, dangalak gibi değil mi yani paşalar falan, gid onlara dava aç. Diyor ki orada işte ırkçılık. E o zaman köylüyle dalga geçiyor Zühtanın filminde köylülerin aptallığıyla ya da ağanın. Git onlara dava aç. Adam kalkmış burada diyor ki sen diyor benim diyor bu takım bir şey var bir takım giysisi kispeh var diyor Osmanlı kis bunlar. Bunları diyor eleştiremezsin diyor. Müslümanlık. Ya şimdi yani o kadar tapıyorsanız yalvara. Bey niye giymiyor? Taypeyi kravat takıyor. Doğru, e diyecek ki Taypeyi kendi giymiyor ama başkalarına giydiriyor. Ama yani ben şundan da dava açabilirim ya. Bak Osmanlı'yı beğenmiyor. Nefes takıyor, neşal takıyor falan gibi. Ya da Osmanlı'nın padişahlarına git dava aç. Bak Abdülaziz, Abdülmecit, Abdülhamit bunların hiçbirinde şey fes takmıyor ya da şey, eşleri, e, şalvar falan eşleri, kendi fotoğrafları, fotoğrafları falan ortada. Şey? Ya bunlar medeniyet dışı. Osmanlı'yı da bildikleri yok. Osmanlı eylemini de bildikleri yok. Yani biz kalkıp Cumhuriyet yasaları burdayken bizden şal yani İslam biz geleneksel İslam kültür içerisinde geleneksel anne babaların Müslümanlığı içinde büyüdük. Bu yobazlardan mı öğreneceğim ben dine saygıyı? Ben küçük düşür yani ben e, dinime en büyük e, hakareti bu yobazlara inanarak yaparım ya da bu yobazlardan korkarsam yaparım. Bunların Osmanlı algısı da saçma öbür hepsi saçma sapan. Bize gelmişler şalvara şeyhin şalvarına neredeyse şehin sarına tapmamızı yani bir o, objeyi bir şey, fes gibi sarık gibi bir objeyi kutsallaştırıyorlar. Ya bin çeşit obje var. Egeyli seybekler ayrı gelir, Acam ayrı gelir, Hintliler ayrı gelir, değil mi? Afganlar ayrı gelir. E zaten Afganlara bak, 20 kilo elbise duruyor adamın üstünde, şey gibi. Antalya öyle, bin çeşit insan var. Şimdi, oysa tarih boyu da e, bu topraklarda yaşayan insanlar, bu toprağa kaynaştırmak için birbirleri rahat konuşacak ve bunun sosyal ortamı olacak. Sosyal ortam nedir? Sahnedir, piyestir, televizyondur, kanallardır. Yugoslavya savaşında insanlar birbirleri içerisinde Sırpı, Hırvatı birbirlerine çok güzel la la ediyorlar, tablo oynuyorlar. Birbirlerine küfür de ediyorlar, Şakalaşıyorlar da işte. Hırvatların şu adetini öbürü beğenmiyor. O ona dalga geçiyor. Bu mesela bizde hala e, laz işte laz diye biz de, Karadenizli, Laz diye gelir insanlar bizde rahatlıkla dalga geçebilir. Ne var bunda edecek tabii. Ama hayır sen benimle dalga geçemezsin. Burada ırscılık yapıyorsun. Bunlar dediğin an bu ülke düşer. Yugoslavyada ne zaman ki insanlar birbiriyle dalga geçemedi, yani sosyal ortam ortadan kalktı, insanlar bilendi ve kinlendi, husumet sahibi oldu ve sertleşti. O yüzden edebi eserler, mizansenler, skeçler, toplantı, konuşma, sohbet, birbirimize attığımız laflar, birbirimize böyle küçük dalga geçmeler, bütün bunlar toplumu yumuşatır. Ve bir toplumun ortak değerleridir konuşmak, eleştirmek. Nefes alıyor. yapamazsak tarikat olur. Şuraya bak herif şalvarına dokundurtmuyor. Fetönün de donunu, o yüzden kokladı bunlar. Gidiyor donunu. Ya işimiz gücümüz yok. Biz ne bağlıyız? Anayasaya bağlıyız. Anayasa ne diyor? Eleştiri hakkı veriyor. Vatandaşlık hakları veriyor. Biz saygı duyacaksak oraya saygı duyacağız. Kalkut'ta şeyin şalvarına da mı saygı duyacağız? Ne hale geldik biz? Bu işte talevan dediğim bu. 3 gün önce de Afganistan'da komedyeni öldürmediler mi? Gülmek yasaktır diye. Şuraya bak. İnsanlar görecek, eğlenecek, şakalaşacaklar. Ya düğünde bir yanın yana gelir insanlar, ya bir eğlencede yan yana gelir, ya bir sohbette yan yana gelir, neşeli konuşur. Ya da biri biriyle hani atışır, matışır, şeyler olur. Hacıvat Karagöz gibi kavgalar, ya spor müsabakaları. Bütün bunlar da insanları kaynaştırır. Şimdi sen Çorumlusun. Hani çorumları da bir şeyler söyleriz. Sen de travlonlara söylersin. Evet. Ama şu bir ne kadar güzel iki tane arkadaşıyız. Ne var bunlarla da şaka olsun. Yaparız da. Ama bunlar da bizi kaynaştırır. Bunları söylemezsek bana çorumlu dersen senle bir daha konuşmam. Ne diye lan maçı kaybederiz. Ne kadar birbirimize eğlenebilirsek bu işin kültü de olur. Yani bizim Nasrettin hocamız, geleneğimiz, Hacıvatımız. Şimdi orta oyununda... Osmanlı, bunları Metinat diye çok ünlü bir yazarımız vardı. Vefat ettiyle 15-20 yıl oluyor. Biz bundan öğrendik bunları. Ve çok Karagöz, Hacivat üzerinde ve Orta Oyun üzerinde kendimi çok geliştirdim. Çok da güzel yazılar yazmıştı. Çok geçen, da güzel yazılar yani. yazmıştı. 19. yüzyılda geldiğimizde toplumda bir kendine korku başlıyor. Ama kendine korkuyu başlayan tanzimatla başlıyor. Kendinden korkma. Başlayana kadar bu, Karagöz çok rahat. Yani yabancı seyyahlar. Bizim kral özgürlük öğrensin diyor buradan. Herifler sahneye penis bile çıkartıyor Karagöz'de. Hacı Vat her türlü pis lafı ediyor. Her türlü küfür ediyor. Osmanlı da diyor bunları ya? Şimdi bunların bildiği Osmanlı başka. O Osmanlı bunları taş Perdede ediyor yani. Orada büyük bir sosyal eleştiri var ama ne zaman ki toplum kendinden korkmaya başlıyor, çekiniyor, o zaman hep susturmaya başlıyor ve sansüre başlıyor. Çünkü kendine güveni yitiriyor. Bu şeriatçılar, bu fundamentalist İslam, bu yobazlar, bu tarikatçılar kendine güvenen insanlar değil. Hemen şikayet, hemen İslam gitti, hemen din gibi devlet gitti. Oysa rahat olun, Osmanlı rahattı, İzmir'e gelen insanlar, seyyahlar var, İzmir'e geliyor. Ya bu insanlar, hacılar, hocular, burada ne kadar rahat. Burada işte Hıristiyanlar, bu Sevililer, Yahudiler hepsi ne kadar rahat geziyor ve bunlar hiç dıngıllarında değil. Bakın sosyal ortamın zenginliğine Osmanlı'nın karışmayışından Osmanlı'nın büyüklüğünü çıkartıyor ve yazıyorlar. Bu gerçekten öyle. Şimdi adam kendine güveniyor. Biz de öyle olacağız. Kendimize güveneceğiz. İnsan onu da eleştirir. Bunu için şunu da eleştirir. Zaten bunları dikkat et. Toplumun ortak, ortak değerleri de temsil eden anayasal haklardır. Sen anayasaya saygı göster. Şimdi bunlar... Bin çeşit sakal var. Biri mavi takke takar, biri topuklara kadar, biri siyah çarşaf, biri şal var. Yani hepsinde şal renklidir, Biri duman rengi, biri laciver, öbürünün de sarı şöyle yedi. Hep yani. Arkadan de. bir şey bırakır. Tabii her tarikatın da kendine uydurduğu evet. bir giyim tarzı var. Kismet diyorlar. E şimdi senin her kismetine de mi saygı göstereceğim? Bunu beğen. Sen şu anda senin gömleğini beğenmiyebiliyorum. Sen de benim gömleğimi, saç tıraşımı, her şeyimi beğenmeliysin. Bunlarla da rahat rahat herkes dalga geçer. Güzel edecek. adamsın. Abi. Toprak, toprak, bu topraklarda yaşayan insanları hiç kimse susturamaz. Biz Cumhuriyetçi çocuğuyuz. Sen bana kalkacaksın. Şalvara bile neredeyse saygı duyacak. Terbiyesiz, ahlaksız adam. Herkes her şekilde eleştireceğiz. Siyasi ve sosyal eleştiri öyle açıktır. Ha sanatsal olarak bunu iyi yapan var, kötü yapan var. Mesela ben ya iyi mizansın olmadı diyebilirim. Sen hani olmasa da halk izlemez zaten. Ama mesela bunu orta ölçüde iyi yapan mizah tergileri var. Ki onlara da saldırılar var biliyorsun. Diyelim Levant da var, ona da saldırılar var. Ya toplumu bir arada tutmak, ortak bir eğlence, yani birbirimize takılma falan gibi. Bunları kapattığın zaman toplum biter, husumetleşir. Bir de başka bir yerden de girmek istiyorum. Yani bir kere şu, şu bu kısa konuşmanın bir özetini vereyim. Şimdi bir toplum sağlıklıysa milli tepkiler verecek, sosyal tepkiler verecek. Ne bu diyecek yani. <gülüyor> ya bir film geldiği zaman ben bu filmi seyretmek istemiyorum diye tepki vereceksin. Ya da gençliğin doğal refleksiyonu. Sana bir hayat tarzı dayıyor. Sakalım öyle olacak, şalvarım böyle olacak ve bu kutsal diyor. Ya git diyorsun buraya ya, bana ne? Onu reddetme hakkın olacak senin. Milli refleksiyonu kim e, seni susturuyor? Taliban da öyle, bak sus konuşma, yapma, sokağa çıkma. Yani senin yaptığın bütün tepkileri İslam'a karşı bir yorum getiriyor. Yolda yürüyoruz yok öyle yürüme İslam'a karşı. Yok böyle giyinme İslam'a karşı. Yok bunu ya hepsi de İslam'a. İslam da bu değil zaten. Onlar kendi kafalarında fonömelis sert afedersin kendi ilklerinin keyfine bir İslam yapmışlar. Bir üç kara, dört kara alacaklar, böyle giyinecekler. Bu uyuşturucu patron olacaklar Peşton dağlarında. 10 yaşında şey harem yapacaklar kendi 10 yaşında kızlara. Onların İslam'ı bu. Biz senin İslam'ına uymak zorunda mıyız? Burada tarihin yaşadığı bir İslam geleneği var. Yaşayacaktım onu yaşarım. Ama bütün bu İslam gelenekleri, tarihi gelenekleri toplanmış, cumhuriyet ve yasa olmuş. Buraya saygı duyacaksın. Sen anayasaya saygı duymuyorsun. Kendi şalvarına ve sarığına benden saygı istiyorsun. Yok ya. İşte Taliban bu. Herifteki cürete bak. Aklına gelen de şey yapıyor. Aklına gelen de yok bu Osmanlı'nın kismesiymiş ya. Yani Osmanlı'nın da giydi, Osmanlı bunlar kesen de Osmanlı. Tarikatların çoğunda kapatan şehirlerde süren hırsızlıklarını yakayı ele geçiren şehirlerini şey yapan da Osmanlı yani böyle Osmanlıyı da bunları kafasıyla denk getirmeyin. Osmanlıya sahip çıkmak da bizim görevimiz. Orada da bir tarih, bir kültür yaşandı. Osmanlı yani bu şey menzilin İsmailiyanın yovaz kafası değildi Osmanlı. Şimdi bu Tayyip Erdoğan Bey'in o havasıyla bütün bunları coşturdu ve bizi götürdü yere bak. Bir de oradaki çocuklar pırıl pırıl çocuklar. Oğuzhan Uğur gençlerle konuşuyor. Ne konuşuyor? Memleket meseleleri konuşuyor. Eğleniyorlar. Aynen. FETÖ'ye karşı da mücadele ediyorlar. Cumhuriyeti bir yerde tutmaya çalışıyor. Güzel çocuklar. Ya Kalkın alkışla, alkışlayın da demiyorum. Ama yani müsaade de bu memleketin, cumhuriyetin çocukları da kendi yerlerine konuşsun. Bak galeyenvari, linçvari, hedef gösterme bir yere doğru götürüyor. Korkutma, yıldırma. Sen beni yıldırabilir misin lan? cümletin şey biz özgürlüğü tatmış insanlarız. Bu toprakta istediğim gibi konuşurum. Açın geriye dönük bütün YouTube kanalları şey burada konuşmalara bakın, TV'lere bakın. Sen bizi susturamazsın. Terbiye adam ama bu işte ağrıma giden hani Serkan Polat'ım yaparsak bu işi konuşalım dememin sebebi herife bak ya. Geldikleri yere bak İslamcı şey İslamcıların. Şalvarlarına ve sarıklarına bizden saygı duymamızı istiyorlar. Kisveymiş. Osmanlı kisvesiymiş. Terbiye adama bak ya terbiyesiz, ahlaksız insanlara bak. Neyse buradan da geçelim. Başka bir iki cümle dedim, yani terlektüel bir iki cümle dedim. Yani konunun da biraz dışında ama bunlar da önemli. Daha petrol yok. Petrol yokken yani İngiliz İmparatorluğu burada gücünü nereden inşa etti? Tekstil inşa etti. Bunların bu şalvarını görünce, kafaya da sarılan 20 metre tülbenti görünce, o Talibanın da üstüne giydiği 10 kiloluk elbiseleri giyince. Bir de bunlar üniforma gibi lan işte. Maonun askerleri, Kuzey Koreli adamlar yani tek üniforma gibi şalvar. Kurşun renk, lacivertek, aynısı falan, yani bir de üniforma gibi. Görünce İngilizler, baktı ki burada herkes bol bol giyiyor. <gülüyor> Manchester City'deki tekstil merkezi coştu, bayram etti. Dünyada İlgin, Orta Doğu toprakları tekstille sömürgeleştirmeye başladı. O zaman Petrol yok, Petrol 1800'lerde başlıyor falan. Önce Bakü'de sonra işte Orta Doğu'da. Şimdi, Osmanlı ferman yayınlamaya başladı. Çok sert fermanlar yayınladı. Ağlıyor Osmanlı, Ya İngiliz kumaşı almayın diyor. Evet. Şimdi bir normal bir kadın elbisesi 2 met, metreden çıkıyorsa çarşaf 5 metreden, çıkıyor. metreden çıkıyor. Çarşaf elbisesi normal bir pantolon 1 metreden çıkıyor. Çarşaf 3 metreden çıkıyor. Yani israf ve lüks. Evet, kültür olarak avret yerleri havalıyor, nefes alıyor falan. Avret yerlerine diyor 2 km 2 metrede fazla şey kumaş. İnsan bakın bu toprakta seninle birlikte çalışmalarımız var. Bu toprakta en ağır iki şey var ve bunu hiç kimse yapmıyor. Bütün ülkeler, tarihte gördüğüm bütün medeniyetler bu iki şey üzerine oturmuştur. Yün eğirmek, terbiyesizlerin yün eğirdikleri yok yani. Ankara yünün merkeziydi, adı tift, koyun, tiftin ürünüydü ve şimdi yok. Yani kendi şalvarnız, bari kendin diksen. İkincisi hayvancılık da zor. Onu da yapmadınız. Yün iğirme, hayvancılık götürme. Sonra da Nazilli'de Atatürk'ün yaptığı ilk iş bez fabrikaları. Evet, Niye? köylü b- b- çıplak. Önce beze ihtiyacımız var. Don don bildiğin don bez yani çocukları sarmak için. Ve sen onu da kadrini bilmiyorsun. Gidiyorsun. Nasılsa parayı nereden bulmuşsa seni seni ajan yapan İngilizler sen başka bir yerden alıyorsun bunu. Yani şu da var. Bu kumaşı gidip İngilizlerden alma da bu toprakların sömürgeleşmesinde bir etkendir. 15 tane etken varsa çok önemli bir etkendir. Şimdi ben bu adamlara bakıyorum, ürettikleri de yok. Yani kendi kumaşını bari kendin üretsin. Yani şalvarla, şalvar dediğin o fazla üstüne gidin. Bakın Gandhi Milli Kurtuluş Hareketi'ni nasıl başlattı? Gandhi dedi ki, Önüne çıktığı aldı Sakratya'nın atı. Oradaki atı Çak- Sakratya'nın var ya öyle denen çıktık. Evet. Bizim küçük evde vardı teyzemin. Şöyle büyük çıktığı gösterdi, önüne geçti. İngilizlere karşı savaşmak için dedi, herkesin bir çıktı olacak. Kendi gününüzü, iplerinizi kendiniz eğirmedikten sonra İngilizlerden de kurtulamayız dedi. Milli direniş için onu gösterdi. Şimdi biz, Milli direniş için Mustafa Kemal ne yaptı? Kendi ipliğini kendi, kendi madenini kendi, kendi hayvancılığını kendi, kendi çobanını kendi. Şimdi bakıyoruz, beylerin çobanı bile Afganistan'dan geliyor, Özbekistan'dan geliyor. Gelecek ihtiyacımız var, ona bir şey demiyorum. Ama kendileri yapmıyor. Hayatın her tarafında da tembeller. atalet içindeler. Yaptıkları tek şey, holdiklere girmiş, sakal büyüt, affedersin göt büyüt, postların üstüne otur göt büyüt, bir de İslam üzerine ahkam kes. Şöyle yürüme, böyle konuşma, böyle şey yapma. Sana mı kalmış lan benim nasıl konuşacağım? Nasıl tiyatro yapacağım? Nasıl sinema yapacağım? Nasıl mizansen yapacağım? Hangi tür cümleyi kullanacağım? Sana mı kalmış? Ve bunları çok sert bir şekilde de karşına geçmek lazım. Bugün Türkiye'de Afganistan'ı konuşuruz. Türkiye'deki siyasi, depremsel hepsini konuşuruz. Ama özgürlükler hepsinin üstündedir. Önce rahat olacaksın. Sen gelip orada şey yapıyor seni. Kendi tarikat üyesi ya, cemaatin üyesi. Kendi şalvarı anayasaya aykırı, yani tarikatın varlığı anayasaya aykırı, o biçimler, biçimsiz giyim kuşamları, kisveleri bize İslam ve din diye satıyor ve yasak koymaya çalışıyor. Hepsiyle hesaplaşacağız. Kaldı ki abi Kur'an'da bile
0: açık ayet vardır Hz. Muhammed'e dair, seni bekçi değil, elçi gönderdik, tebliğle görevlisindi, Allah bile... Demiyor ki şunu şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye herhangi bir kula böyle bir icazeti yok. Yani
1: işin anayasal boyutunun dışında İslam'ı
0: tepetek tak ediyorlar. Hocam, abi. Burada
1: annelerimize ve babalarımıza çok büyük bir hakaret var. Hani bu nehi mümkün münker, ehli maruf dediğimiz anam çıkıyor o Hacı Sakal'ı uzatmış. Geliyor meyhanede bilmem ne de millete, kendi yolsuzluklarına, kendi bakanlarının yolsuzluklarına, hırsızlıklarına bir şey diyemiyor. Meyhanede oturan, hani konuşuyoruz, görüyoruz evet. İstanbul'da. Bu insanların içine çıkıp bu hacıların, bu pis pistakalların bize akıl öğretmesi bu toprağa anne ve babalarına hakarettir. Çünkü bizim tertemiz Müslüman <gülüyor> anne ve babalarımız var. Bunlar bize tebliğ yapıyorlar. O kadar güzel yapıyorlar ki. 5 yaşında yaptılar, 6'da yaptılar, 10 yaşında yaptılar. Oğlum şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Yani namazımız, niyazımız, duamızı, hadisimiz, ayetimiz, sosyal davranışımız, komşunun kızıyla nasıl ilgileneceğiz, yolda nasıl yürüyeceğimize kadar, bütün bu terbiye zaten doğru işselleşmiş ve bu işselleşmiş içinde bunları fukralarıyla, ikazlarıyla, tatlılıklarıyla anne, baba, nine, teyze, hala zaten bize öğretiyor. Şimdi bu sos- bir de sosyal çevre öğretiyor. Şimdi bunları öğretemiyor bana. O pis sakallı falan Sapık tarikatın üyesi gelmiş bana, ahlak öğretecek. Bir de hiçbir şey üretmeyen. <gülüyor> bir de üretmeyen. Yani. Taş üstüne taş koymayan, bir, bir lokma bir ekmek yapın, bir darzak ya. süt çıkartın. Şimdi adamın zaten üretici bir kimliği yok mesela, doktor değil. Şimdi doktor kimliği yok, mühendis kimliği yok, bakırcı yazar değilsin. yok, bakırcı deysin. değil, Necin cin, Nedir lan İslamcılık meslek mi? Ne kadar atalet içinde tembel, işsiz, güçsüz adam var İslamcılıkla geçiniyor. Çünkü İslamcılığı kullanarak İslam'ı sömürüyorlar, Allah'ı sömürüyorlar, din'i sömürüyorlar, tarihimizi sömürüyorlar. Şimdi içimizde NATO milliyetçiler var mesela, FETÖ fetö Türkçüleri. Bunlar da milli tarihi sömürüyor, milli şeyimizi sömürüyorlar. Hepsi bir sömürü kaynağı bir. Biri milli tarihi, biri milli kültürü, biri Türkçülüğü, biri başka bir şey. Hepsi bir şey sömürerek bak bunlar kendi alanlarında uzman bir sinavancı değil, uzman bir mühendis değil. Uzman bir şey değil yani bunlar. Hep böyle şey, sömürü, sömürü de bizim üstümüzden yapıyorlar. Ben Türk Devleti'ne çalışacağım vergi vereceğim. Türk Devleti de bu bilgileri sana sarık alacak, şalvar alacak, sakalını kestirecek. Bir de gelip bana, bir de sen, sen, sen bir beni arkadaş. dava ediyorsun, bir de ben seni dava edemiyorum bir de, dokunulmaz senin şeyhin. Senin şeyhin yasal mı ya? Allah'la aracı olmuş, ben Gece Rüyam'da konuştum diyor. Herkes şeyhin fotoğrafına bakacak, sabaha sabaha kadar ona bakacakmış. 10 durduruyorlar. Yapıyorlar. Milletin kadınları yapıyorlar. bile sabaha kadar şeyhin suratına bakacakmış. O çirkin, balgam suratlıya bakacakmış. Oradan niye Allah'ın dostu Allah'ın yanına mı gideceksiniz? Böyle de saçmalıkları organize eden sapık tarikatlar bu ülkede Bizi, bu sanata olmuş. yön verecek, konuşmaya yön verecek. Bir çocuk Youtube'da bir şey yapmış. Bir Cumhuriyet çocuğu ona karışacaksın, buna karış. Git. İşte bu yüzden Cumhuriyet'in ne kadar büyük tehdit altında olduğunu bu siyasi İslamcıların Tarikatların, cemaatlerin yaşam tarzlarını nasıl size dayattıklarını, İslam'ı, Allah'ı, dini ve ahlakı nasıl sömürdükleri, işte bu Taliban fundamentez hareketlerin, Cumhuriyet'i, meclisi, anayasayı nasıl değişiklikleri ortada. Buradan şuraya gideceğiz. Bu ülkeyi Cumhuriyet'i savunacağız. Cumhuriyet diye bir şey var. Savunmak zorundayız Cumhuriyet'i. Yasaları var, hukuku var. Bizim ortak değerimiz Cumhuriyet'tir. Yani herkes seçimle, şimdi sen seçimle geleceksin, sivil başkan derneğen olacaksın, cumhurbaşkanı olacaksın, meclis olacaksın, mecliste tarz yasalar çıkacak. Değil. Artık nakille, Allah'ın dostu Allah'la gece görüşüyor, alıyor emri, tarikat da veriyor. Yok ya, ne görüştün o biliyor. Gidin kadınlara şunu <gülüyor> Bu saçmalıklar için Cumhuriyetçiler yan yana gelecek. Kitaplarıyla, kültürüyle, sohbetiyle birbirlerini tutacaklar, birbirlerini görecekler. Yani biz şu anda siperdeyiz. Ben buna inanıyorum. Abi aynı o
0: cadı kazan oğlu sonra olan Veryansın TV'de geçen hafta Senin eleştirilerin işte
1: NATOcu, NATOcu Türkler eleştirilerin sonra Türkçü inanılmaz diye. bir şey oldu. Şimdi bak Serkanım, FETÖ'cü Türkçü diye bir şey olur mu? Ya FETÖ'cü Türkçü diye bir şey var. Ya bu kadar ya saçma. hepsi
0: şey. oluyor abi hepsini.
1: <gülüyor> FETÖ'cü Türkçü diye bir şey. Saçma sapan adamlar İyi Parti'sine yuvalanmışlar. Bunları deştik. Rezil soy oldular falan yani. O biraz önceki cümleye devam edeyim. Bak Cumhuriyet ben mesela 100. yılıydı Sakarya Savaşı'nda evet, abi, bir cümle geçtiyim. Yani. Cumhuriyet- evet yani bir cümle geçti içimden. Orada kamyonlar taşıyordu kavunlar polatlıdan ballı ballanmış kamyonları kraç kavunlar diyoruz ya taşıyordu. Dedim bu kavunlar dedim yüz yıldır top seslerine duymuş tarlalarda büyüdü. Şarapnel parçalarıyla aynı tarlalarda büyüdü bu kavunlar yani geçiyordu ve Aradan yüzyıl geçti. Samimiyetle söylüyorum. Çanakkale Savaşı bitmedi. Sakarya Savaşı, Afyon Savaşı bitmedi. Ve inanın Mustafa Kemal cepheden hala dönmedi. Hala bugün Mustafa Kemal cephede savaşıyor. Sakarya'da savaşıyor. Bizim yapacağımız bunu anlayabilmek. Bugün ülke müdafasız, Atatürk'ün posteri tek başına savaşıyor. Sen ben yani burada söylediğim düş beş laf değil. Bakın adam nasıl doğrulukla, düzgünlükle, temizlikle, onurla. Yani ülkenin ortak değeridir Sakarya Savaşı. Nihayetinde geleceksiniz oraya. Bu kadar insanı bir arada tutabiliyor. Bak bütün dünya size gelmiş kaçıyor. Afganı, Suriyeli, herkes gelip burada bir hayat yaşamak istiyor. Niye? Sakarya Savaşı'ndan çok onurlu bir vurmak akıyor. Tertemiz. Sakarya'dan, Afyon'dan akan. Kocatepe'den akan o tertemiz ırmak, o kaynak suları, onur, gurur kaynağı sular da bugün bütün herkes yıkanmak istiyor. Diyorsun ki Afganlar da gelsin diyorsan hani İslamcılar diyor, herkes gelsin, evet gelsinler. Bu onurlu su, herkesi yıkar. Çünkü orada hakkıyla verilmiş bir bağımsızlık savaşı var. Çok soylu bir bağımsızlık savaş. Bakın Tayyip Bey bile gidiyor, bin yıl önceki Malazgit Savaşı'ndan, zafer diyor, Hala oradan yıkanmaya çalışıyor. Evet, o zafer de... Bin yıldır bu toprakları bağımsız tuttu, mücadele etti kaçlara karşı. Ve ama Malazgirt'ten değil mi Mustafa Kemal Kocatepe'ye gelen, bin yıl başını eğemeyen, kimseye efendi demeyen, o şeye inanmayan, bu üçkağıtçının peşinden gitmeyen, bağımsız, eyvallahsız yaşayan insanlardan söz ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet'in çocuklarından söz ediyoruz. Bunun ortak değeri Cumhuriyet'tir, Mustafa Kemal'dir. Değil mi? Kurtuluş Savaşı'dır, ortak değer. O halde gelenler varsa da burada beraber yan yana geleceksek o çocuklar Karaca olan türkülerini de öğretsinler. Kendi türkülerini bize öğretsinler ama Nasrettin Hoca'yı da öğrensinler ki kısmen de biliyorlardır. Bizim emrahlarımızı öğrensinler, bizim şarkılarımızı öğrensinler. Biz de onlarını öğrenelim ama hepsinin üstünde bu toprağa hala gölgesi düşen Mustafa Kemal öğrensinler. Bak sen Suriye'de yapamıyorsun. Bak sen Afganistan'da yapamıyorsun. Bak sen hiçbir yerde yapamıyorsun. Bu toprağa geliyorsun. O halde hepimiz tanıyalım. O yeni düvele karşı çıkan Fakrüz Zahriyet içerisinde Osmanlı'nın en bitik dönemi Mondros Mütarekesi. Osmanlı'nın bütün silahları teslim edilmiş orduları teslim olmuş. İmzalamışsın. Osmanlı askeri silahı vatanı diye bir yer yok. Tert başına adam çıkıyor oradan ve asker arkadaşlarıyla Kazım Karabekirler, Fevzi Çakmaklar neyse topluyor. Ve bu ülkeyi sana emanet ediyor ve hala bak bin tane o tarikatların şehirlerin bin tane yalan uydurdu, bin tane saçma sapan iftira attı, değil mi? Her türlü iftira attılar ama hala cephede Mustafa Kemal hala cephede. Buna inanan arkadaşlar. Koca Tepe'de Mustafa Kemal, Mustafa Kemal hala Polatlı'da Dua Tepe'de hala orada duruyor ve hala mücadele ediyor. Herkes bunu bilsin mi anlasın? Bunları
0: söylemek istiyorum. Abi son soru ben sen bunları anlatınca aklıma geldi hissettim. Ben Mustafa Kemal işte 98-99'larda fakülte yıllarımızda falan Mustafa Kemal'den ya da Cumhuriyet'ten konuşurken falan böyle olmazdım. Ben 2007-2008'den sonra şöyle bir durum oldu. Kızımın işte okuluna gidiyorum işte 23 Nisan şeyine. 2007-2008'den sonra bu orada Kemal sesi... Törende sesi işte orada bir gençte itabesi bir şey oluyor ya abi duramıyoruz ağlıyoruz Mustafa Niye? Kemal dedi, saldırı başladı? başka
1: bir şey olduk artık ben toparlayayım 2005 2006 2007'de FETÖ operasyonları Türk ordusu edilmeye başladı biz de o saate kadar annemiz yani annemiz evde yani annemizi seviyoruz ama yani abartılı bir şey yok babamız da seviyoruz abartılı bir şey yok Mustafa Kemal de orda abartılı bir şey yok. Türk ordusu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bir saldırı başladığı zaman gördük ki ya Mustafa Kemal neymiş? Lan neymiş bu adam? Ve o gün bugün de herkes yıkıldı. Kimi kaçtı, kimi hapishaneye gitti. Ortada da kimse kalmadı. Tek başına posteri durdu. Çöpe attılar gözünün önünden. Yüzlerce yaz, kaç tane yazı yazdık, hikaye yazdık. Ve hala Mustafa Kemal şahsına çalışmamış. Şahsına çalışmamış. İstese bir çocuk sahibi olur. 2. Atatürk, şu anda 3. Atatürk dönemi yaşıyor olabilirdik. Çocukları reddetmiş. Sülbünü yumurtalıklarını almış, aldıkmış ailesinden. Çocuğu reddetmiş. Niye benden sonra cumhuriyeti yıkarlar, tekrar padişahlık kurarlar, 2. Atatürk yaparlar diye. Bize vermiş. Herkes eşitçe gitsin, oyunu kullansın, kadını erkeğe demiş. Ve şu adama ve şu tarihlerin görmedi bu eşsiz adamı cahil bir Amerikan ajanları FETÖ'ye yıktırmaya çalıştılar ajanlarla ve buna AKP el ayak oldu. 10 yıl sürdü. Senin o döktüğün gözyaşıyla biz televizyonlarda değil mi? Nasıl ağlar? Nasıl ağlıyor ağlıyor. Neyse bir ara bundan hepsini uzun uzun konuşuyoruz. Abi çok teşekkür ederim. Ben yapıyoruz. teşekkür sağlık. Böyle soru sor ondan sonra ağlar. Ben de öyle yapayım. Ya öpüyorum. <gülüyor> <yapalım>. hadi, <gülüyor> hadi görüşürüz.
0: Seni seviyorum. İyi günler dileriz. Kolay gelsin arkadaşlar.